0: Os Primeiros Discípulos Evangelho de João Comentário de Mário Persona Em sua alegria de recém-convertido, Felipe vai contar as boas novas a Natanael. Os novos convertidos são os mais apaixonados em evangelizar. Repare, porém, que a mensagem de Felipe não está totalmente correta. Ele diz ter encontrado aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus não era de Nazaré, era de Belém, e não era filho biológico de José, mas tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Mesmo sem saber tudo sobre Jesus, Felipe é usado por Deus para levar as boas novas. Se você acabou de conhecer o Salvador, não se acanhe, achando que só pode falar dele depois de conhecer muito bem a Bíblia. Os sacerdotes daquele tempo estudavam todos os dias as Escrituras e se gabavam de conhecê-las, e mesmo assim crucificaram o Messias. Se você, por outro lado, se orgulha da sua bagagem e despreza o novo convertido que fala de Jesus de forma capenga e pouco ortodoxa, cuidado, pois o conhecimento ensoberbece. Ajude o novo convertido a entender melhor as escrituras como fazem Priscila e Áquila no livro de Atos com o eloquente Apolo, um jovem com muita motivação, porém com pouco conhecimento de Jesus. Você não precisa se dar o trabalho de desmotivar o novo convertido. Satanás já faz isso. O problema de Natanael é justamente saber mais do que Filipe, o que o faz agir com desprezo e desdém. Natanael sabe que o Messias deve vir de Belém. E ele diz assim, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fala em tom irônico, constrangendo Filipe. Ironia e sarcasmo são atitudes de pessoas que se consideram superiores às outras. a usar de seu conhecimento das escrituras para ridicularizar a mensagem trazida por Filipe, Natanael está, por assim dizer, cozendo o cabrito no leite da própria mãe. A expressão do Antigo Testamento indicava que aquilo que Deus fez para alimentar os pequeninos nunca deve ser usado para matá-los. Filipe faz bem em não discutir. Ele simplesmente convida. Vem e vê. É por aí mesmo. Provai e vê de que o Senhor é bom, diz o Salmo. Experimente e crê em Jesus. Natanael aceita o convite e é levado a Jesus. E este revela detalhes do, do caráter de, de Natanael e diz tê-lo visto sentado sob a figueira. O Senhor sabe quem somos e onde estamos. E isso impressiona Natanael que passa a chamar Jesus de mestre, filho de Deus e rei de Israel. Mas não se iluda pensando que um, um encontro pessoal com Jesus é o final da história, é apenas o começo. Você creu só porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Pergunta Jesus a Natanael. Jesus garante que Natanael verá coisas ainda maiores, como o próprio céu aberto. O céu aberto é a visão reservada a todo aquele que crê em Jesus, e será também a sua expectativa se você crer nele. Ao incrédulo, porém, só lhe resta esperar por uma cova aberta e pelo abismo aberto ao sair desta vida. Nos próximos três minutos, os milagres de Jesus começam numa festa. Se os homens quisessem inventar uma história para dizer que Deus veio ao mundo na forma humana, certamente escolheria um milagre espantoso para inaugurar sua carreira aqui. Algo como curar uma cidade inteira de uma epidemia, destruir o exército inimigo com um raio, ou sair voando diante de todos. Mas este evangelho surpreende pela forma como apresenta o, o início do ministério de sinais e milagres de Jesus. Quem ousaria imaginar que Deus, ao se fazer homem, inauguraria sua carreira de sinais e milagres, resolvendo o problema de um serviço de buffet numa festa de casamento? Pois o capítulo 2 do Evangelho de João diz que foi exatamente este o primeiro milagre de Jesus. Ele não começa curando enfermos, alimentando famintos ou expulsando demônios, ainda que viesse a fazer isso em outras ocasiões. Jesus começa o seu ministério em uma festa de casamento, transformando água em vinho. O que será que Deus quer nos dizer com isso? Muitas coisas. A primeira é que o seu ministério é diferente do de Moisés, por intermédio de quem Deus havia dado a lei aos judeus. Moisés transformou a água em sangue e morte. Mas aqui Jesus transforma água em vinho. O Salmo 104 diz que Deus faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O vinho é um símbolo de alegria. O ministério de Jesus começa em festa e alegria, porque é assim também que a história termina no céu. Sabe o que acontece no capítulo 19 de Apocalipse, quando os salvos por Jesus se encontram com ele? Uma festa de casamento. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, é o que diz lá. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Em Apocalipse, a noiva é a igreja, o conjunto dos salvos por Jesus desde a descida do Espírito Santo, que está registrada no livro de Atos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tudo começa com uma festa de casamento, e termina com uma festa de casamento. Esta, do Evangelho de João, ainda não é a festa do casamento de Jesus, e ele diz à sua mãe que a sua hora ainda não chegou. Mesmo assim, ele considera o evento tão importante que faz ali o seu primeiro milagre, transforma a água em vinho, símbolo da alegria do homem. Quando o mestre Sala, ou encarregado da festa, prova a água transformada em vinho, chama o noivo e dá parabéns a ele por ter guardado o melhor vinho para o final. Nós poderíamos dizer ao mestre Sala que ele deu os parabéns ao noivo errado e que, quanto à qualidade do vinho, ele ainda não viu nada. Nos próximos três minutos, mais lições do primeiro milagre de Jesus. Alguns leem o capítulo 2 do Evangelho de João e tiram a seguinte conclusão. Maria pediu a Jesus para resolver o, o problema da falta do vinho. Portanto, tudo o que pedirmos a Maria, ela pedirá ao seu filho e ele fará a vontade de sua mãe. Mas será que ela pede alguma coisa aqui? Não. Maria apenas observa que o vinho acabou. Embora ela pudesse desejar que Jesus tomasse alguma providência, ela não pede isso explicitamente. Jesus, por sua vez, diz a Maria, Mulher, que tenho eu contigo. A expressão mulher não é desrespeitosa, mas equivale a senhora ou dona Maria, como diríamos hoje. Já a expressão, que tenho eu contigo, Deixa claro que Maria não exerce qualquer influência sobre Jesus e seu ministério. Em outra ocasião, os discípulos avisam a Jesus que sua mãe e seus irmãos o buscam. Ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E continua dizendo que qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. O seu ministério não estava sujeito aos vínculos naturais de parentesco mas exclusivamente a vontade de Deus Pai. De todas as mulheres, Maria foi a escolhida para ter o Filho de Deus gerado em seu ventre pelo Espírito Santo. Sua missão não vai além disso. E em momento algum você a encontra como mediadora entre os homens e Jesus. Qualquer informação sobre Maria que ultrapasse o que está escrito na palavra de Deus é invenção humana. No Novo Testamento há apenas uma, umas vinte referências a Maria, acho que umas 18 só, enquanto o nome de Jesus aparece quase mil vezes. Este mesmo Jesus diz a você, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Como alguém pode desprezar um convite assim e ousar ir a Maria ou a qualquer outro na hora da necessidade? Não pense que eu esteja de algum modo desrespeitando a memória de Maria. Estou apenas dizendo para você se concentrar naquele que Deus, os profetas e apóstolos concentram toda a sua atenção, Jesus. Você não encontra qualquer referência a Maria nas cartas dos apóstolos? Se existisse alguma doutrina importante relacionada a ela, você acha que Paulo e os outros apóstolos teriam deixado isso passar em branco? Em nosso capítulo, Maria apenas diz aos servos que façam tudo o que Jesus ordenar. E esse sim, é um conselho sábio. Maria foi salva por Jesus, o único sem pecado. Ela faleceu e hoje está no céu em espírito, aguardando a ressurreição com todos os que creram em Jesus em todas as épocas. Pedir algo a ela ou a qualquer outro falecido é invocar os mortos, algo que a Bíblia condena com veemência. Você respeita e admira Maria? Então siga o conselho dela. Olhe só para Jesus e faça tudo o que Ele mandar. E nos próximos três minutos, ele ordena que os vasos sejam cheios de água. O primeiro milagre de Jesus ao transformar a água em vinho em uma festa de casamento pode ser visto também como o primeiro milagre que ele faz na vida de uma pessoa. Veja quantas coisas interessantes você encontra no capítulo 2 do Evangelho de João, a começar pela expressão ao terceiro dia, a mesma usada no capítulo que fala da ressurreição. Este é e o próximo capítulo nos fala da água como um símbolo da palavra de Deus, como a origem da nova vida, a vida que é compatível com a ressurreição. Os judeus costumavam manter grandes potes ou vasos de pedra para armazenar a água que eles usavam nos rituais de purificação. Jesus diz aos servos para encherem de água os seis potes que existiam no local, cada um com cerca de 100 litros. Milagrosamente a água se transforma em 600 litros de vinho da melhor qualidade. O versículo 11 desse capítulo diz claramente que esse foi o primeiro milagre feito por Jesus. Portanto, se você ouvir falar de algum milagre feito em sua infância ou adolescência, pode ter certeza de que é pura invenção. Somos como aqueles vasos de pedra, empedernidos, vazios vazios da verdadeira alegria. Cedo ou tarde, a alegria natural que o mundo oferece acaba chegando ao fim, como o vinho da festa, mas a alegria sobrenatural que Deus dá aos que creem em Jesus é eterna. Você já experimentou esse primeiro milagre em sua vida? Você já se deixou encher até em cima, pela água, uma figura aqui da palavra de Deus? Se assim for, essa palavra que você ouviu em algum lugar será transformada por Jesus em vida e alegria. Uma mudança literalmente da água para o vinho, sobrenatural, radical, completa. Mesmo uh, que por fora você pareça ser o mesmo rude e áspero vaso de pedra, por dentro aconteceu um milagre que lhe deu vida e vida eterna. Além da alegria de saber que seus pecados foram todos pagos por Jesus na cruz. Ninguém vê a transformação ocorrendo dentro daqueles grandes vasos. O modus operandi de Deus está além da nossa visão e da nossa compreensão. A palavra de Deus também opera assim, dentro de nós, no nosso interior. O, o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra se resume na seguinte declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. É isso só. Você crê nisso? Se você realmente crê, o primeiro milagre em sua vida será essa transformação realizada por Deus. Mas se você tem ido atrás de Jesus em busca de outros milagres, talvez você seja... Como aqueles de quem ele está falando nos próximos três minutos? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.